0: Mijn naam is Joost van den Kastelen en ik schreef Wraak is geen zonde. Over een uur moet de babysit worden afgelost. Net genoeg tijd voor wat chaos en geweld, denkt Esther. Krap wordt sowieso, zeker omdat het om meerdere mannen gaat. Even overweegt om het gewoon uit te stellen, maar dan heeft ze weer van niks hun oppas geregeld. Drie weken geleden werd er een opdracht afgeblazen op het moment dat de ingehuurde puber aan voor haar deur stond en ze dus genoodzaakt was om dan maar een flauwe film in een afgeladen bioscoop te gaan bekijken. Voor haar zat een vrouw die elke twee minuten haar telefoon pakte, zodat Esther thuis kwam met een piep in haar oren omwille van een bombastische ontploffing op het scherm en pijn in haar ogen door alle lichtflitsen, omdat de vrouw had besloten om het plot bericht per bericht door te sturen aan vriendin, aan een soort inefficiënte vorm van piraterij. Maar Esther gaat in naar huis, want beloofd is beloofd en betaald is betaald. Kostbare minuten gaan helaas verloren met het zoeken naar een parkeerplaats. En het helpt ook niet dat de auto voor haar eveneens die enige magische vrije plek tracht te vinden. Achter haar klinkt gedoeter. En in haar achteruitkijkspiegel ziet ze hoe de chauffeur een hele tirade afsteekt. Zonder te kunnen liplezen, begrijpt Esther dat het meeste van zijn speeksel breekt tot haar is gericht. Alsof zij de ware schuldige voor haar stiekem mijn afstandsbediening controleert. Ze beeldt zich in hoe stukjes van zijn woede als sigarettenrook uit zijn mond wegdwarrelen en zich via de kieren in haar auto binnendringen, om op haar blote voorarmen te landen. De gedachte bezorgt haar kippenvel. Er is meer voor nodig om haar in de juiste stemming te krijgen. De auto voor haar geeft het op en parkeert dan maar voor een garagepoort. In het kader van die oude wet uit 812, die stelt dat Gij hebt het recht van God en de Vorst om fout te parkeren als je drie keer een rondje hebt gereden. Of zoiets. Als ze zelf van haar vijfde rondje is begonnen, heeft Esther eindelijk geluk en rijdt er net een weg voor haar neus. Tijdens het parkeren klinkt er opnieuw getoeter. En normaal zou ze dan extra traag verder gaan, maar deze keer dwingt de deadline haar om zich te haasten en toe te geven aan ongeduld. Ze steekt alle papieren in haar handtas en zet het handschoenkastje open. Want kinderspeelgoed en wat streps op mijn chocoladevingerafdrukken op de achterbank zijn geen garantie tegen die stal in deze ruige buurt. Haar smetteloze stationwagen zou net zo goed onderin die mensen pijl kunnen staan met de boodschap. Hé, hey, probeer deze eens. Esther stapt uit, trekt haar pet zo laag mogelijk en controleert nog eens het adres op het papiertje. Met haar nagel krabt ze het opgedroogde bloed weg. Het laatste cijfer lijkt nog meestal meest op een zes. De onleesbaarheid heeft ook veel te maken met het trillen van de jonge man, terwijl hij de gegevens opschreef. En zijn misplaatste loyaliteit tegen zijn vrienden is de voornaamste reden waarom de tijd zo beperkt is voor deze laatste fase van de avond. Als enige van het groepje studenten die ze moet zien te vinden, woont hij nog thuis. Het leek Esther niet verstandig om aan te bellen en als vrouw van bijna veertig aan zijn moeder te vragen of ze naar zijn kamer mocht. Dus had ze geen andere keuze dan een heel uur te wachten voor de man het ouderlijke huis verliet en zijn fiets pakte. Op een verlaten landweg sneed ze hem de pas af. Gelukkig raakte hun confrontatie snel overhit, want geen betere aanleiding tot gedier dan verkeersagressie, en kon ze hem gemakkelijk overmeesteren. Pas toen hij op het randje van bewusteloosheid balanceerde, gaf hij toe en kon ze noteren wat ze wilde weten. Over de straatnaam bestaat geen enkele twijfel en het krabbel heeft ze uiteindelijk ontcijferd als een 146. Maar de bewoners van deze buurt vertikken het om huisnummers te hebben, alsof ze collectief hebben besloten om de postbode te plagen, zodat hij al die aangetekende brieven en aanmaningen niet kan bezorgen. Het enige huis dat als aanknopingspunt kan dienen draagt het nummer 102 en ze heeft een andere keuze dan gewoon te gaan tellen. Uiteindelijk komt ze bij een smal rijtjeshuis waar boven de bel een sticker prijkt van de maagd Maria in de vorm van een pin bier met daarbij de tekst No other gods beside this. Hoed genoeg voor Esther om te concluderen dat ze bij het juiste adres is. Ze beukt, maar haar tegen de deur die kraakt, maar niet breekt. Een korte pijn schiet door haar lijf. Niemand op straat zegt iets of houdt haar tegen wanneer ze een kleine aanloop neemt en tegen de deur ramt. De deur bezwijkt en zwaait open. Als een harde slag op een drumstel resoneert het geluid door heel het huis. Onmiddellijk verschijnt uit de badkamer aan het einde van de nauwe gang een pezig ventje met alleen een boxershort aan, zijn broek in zijn hand en zijn lijf vol moedervlekken, alsof een heks ooit boven zijn wiegje haar zwarte snot op hem heeft geniest. Ben ik bij nummer 146? vraagt Esther voor de zekerheid. Als antwoord stormt de halfnaakte man op haar af en haalt uit met zijn broek als een slappe knots. De riem raakt Esther recht in het gezicht... ...en ze wordt hij in de muur geworpen. Een tweede uithaal. Zelfde plek. Haar wang scheurt open. Ze krijst. De man deinst achteruit. En even lijkt hij te twijfelen. Alsof het allemaal een vreselijk misverstand is... ...in plaats van een moedwillige inbraak. Maar het hele heeft niets te maken... ...met een op handen zijnde nederlaag. Het is een strijdkreet... ...die gepaard gaat met Esthers transformatie. Zijn agressie voedt haar kracht... Iets wat hij meteen ervaart als haar vuist in zijn zeiland. Zo hard dat zijn ribben breken en hem de adem ontnomen wordt. Er is geen tijd om te herstellen, want een volgende slag raakt hem in de maag. Hij plooit dubbel en smelt op de grond. Zijn lijf gereduceerd tot ongevaarlijk vlees. Zijn meest dierbare bezit ingekapseld door zijn ledematen. Maar Esther kreeg specifieke instructies om juist daar toe te slaan. Ze ontmantelt zijn verdediging. De man piept om gespaard te worden. Met één trap verprijselt Esther zijn kloten. Nog maximaal drie kwartier en minimaal twee mannen te gaan. Esther haast zich naar de volgende verdieping. Het enige geluid in het huis is het snikken van de man beneden. Maar alle deuren op de eerste verdieping blijven dicht. Esther gunt zichzelf tien minuten rust haar oren gefocust op het minste geluid. Dan verstoort het trillen van haar smartphone de concentratie. Het zou een bericht van de babysit kunnen zijn en deze gedachte dempt meteen haar opgewekte kracht tot er weinig meer overblijft dan een nerveus gewoel in de buik. Ze haalt het toestel uit haar broekzak en leest dat Simon vanavond lange moet werken, zoals zo vaak de laatste tijd. Voor ze kan antwoorden, kraakt een deur op haar linkerkant open tot op een kier, net ver genoeg om een half gezicht te zien. Esther rent erop af, maar ze voelt haar kracht nog te gering is om op te teren. Esther stoot de deur open, waardoor een wat gezette jongeman op de grond valt. Hij houdt zijn handen als een schild voor zijn gezicht. Zijn angst maakt hem zwakker en haar kracht vervaagt. Ze moet hem proberen kwaad te maken, om zo haar eigen woede te laten bloeien tot de speciale kracht haar lijf erover neemt. Ze tikt haar voeten meteen zijn handpalmen, in de hoop op een fysieke reflex. Maar het ene wat dit oplevert, zijn excuses. Sorry, echt sorry, ik zal het echt nooit meer doen, stikte man. Nee, nee, geen sorry zeggen. Je moet me uitschelden. Vertrut of vuile hoer of slet. Of maak een combinatie. Slet, hoer, maakt niet uit, kies een, gewoon een belediging. Je kent er toch meer dan mij. Wat? Wat is geen scheldwoord? Je moet me beledigen. Maar dat wil ik niet, zegt hij. Zijn stem wordt zeer zwakker en hij ziet eruit als een opgerold bang egeltje. Je, je, je hoeft niet te roepen, je mag ook fluizen of slaan, dat mag ook. Het spijt me, ik weet niet wat ik misdaan, maar het spijt me. Niet liegen, hè. Je weet heel goed wat jij, wat jullie hebben gedaan. Nee, echt, ik weet van niks, ik ben onschuldig. Niet laf worden, dat is heel onaantrekkelijk. Durf van Toetie heeft dat jullie een vrouw hebben verkracht. Dat was geen verkrachting, ik zweer het. het was Z zij was dronken, wij waren dronken. Het liep gewoon uit de hand. Zij wou het. Zij was, ze ligt, ik ben niet zo. Zo wat? Hoe ben je niet? Het, het was haar schuld. Is het ook haar schuld dat jullie alles hebben gefilmd en haar pro nu proberen te chanteren? Fucking idioot! of is dat niet waar? Roept Esther. Nee, nee, dat was ik niet. Ik bedoel, ik heb meegedaan, maar, maar die chantage is niet mijn idee. Ik was er tegen. Wiens idee was dat dan? Van mij, horen hoer? Klinkt de stem achter haar. Nog voor Esther zich kan omdraaien, slaat de derde man haar vol op het achterhoofd. De pijn schiet door haar lijf en doet de kracht in haar opnieuw ontvlammen. Maar haar rechter elleboog verbreiselt zijn tanden tot scherpe stompjes. Als een berenval klappen zijn kaken dicht en boort zijn kapotte gebicht zit in haar vlees. Het lukt Esther niet om zich los te rukken. Elke poging om zich te bevrijden levert alleen maar meer pijn op. Door haar bernarde situatie durft de dikke man nu wel aan te vallen. Hij is opgestaan en begint haar zo hard mogelijk met zijn vuisten te slaan. Met haar linkerhand trekt Esther aan haar rechter pols om zich uit de mond te frikken, Maar ze zit zo muurvast dat zijn hoofd telkens tegen de haren botst. Waardoor de man nog dieper bijt. De dikker begint nu op haar borsten te boksen. Ook voor van een psycholoog, denkt ze. Terwijl ze nog steeds probeert uit de kaakklem te bevrijden trapt Esther tegen zijn knie, die een kwartslag draait. Na nauwelijks een minuut op zijn benen te hebben staan, valt de gezette man weer naar de grond. Hij grijpt haar enkel en trekt haar zijn richting uit. Alsof ze in een felle stroming staat, wordt ze meegesluurd en valt achterover op de vloer, samen met de man die nog steeds haar halve arm in zijn mond heeft. Zijn hoofd klapt hard op de planken en hij verroert zich niet meer, maar zijn tanden lossen voor een centimeter. Terwijl ze op de bewusteloze man ligt, trapt ze in op zijn vriend. Als een sprinter die ter plekke trappelt. De man probeert met zijn handen zijn gezicht te beschermen, maar deze worden ook door haar voeten verpulverd. Als een insect opgeschrikt door het licht, kruipt hij weg in een hoekje. Nu kan Esther eindelijk maar haar vingers een weg zoeken tussen haar elleboog en de opeengeklemde kaken van de man op de grond. Ze scheurt zijn mondhoeken open, verder dan vereist om zichzelf te kunnen bevrijden. De man geeft geen kik, dus zijn hem verder ondervraag zal weinig opleveren. Ze gaat staan en merkt hoe haar kracht opnieuw aan het afnemen is, omdat de agressie uit de kamer is verdwenen. De snikkende man in de hoek is de enige overblijver. Met het laatste restje kracht pakt Esther hem vast en gooit hem naast zijn kameraad. Waar is dat filmpje? Oh, op zijn telefoon! De man wijst naar de deur aan de overkant van de gang. Bellen hem, ik wil het horen rinkelen. Voor een fractie van een seconde lijkt hij nog te willen protesteren. Maar als Esther haar vuist opspant, pakt hij zijn telefoon uit zijn broekzak en toest de nummer in. Vanuit de andere kamer klinkt een heigelijk deuntje. Dankjewel. Zo moeilijk was het toch niet, toch? Zegt Esther en ze loopt richting het geluid. Onder een stapel ongewassen kleren vindt ze de smartphone en stopt hem in haar broekzak. Nu komt de belangrijkste vraag, dus denk goed na. Want als je een fout antwoordt, dan kom ik terug en dan wordt het nog erger. Begrijp je? De jongeman knikt. Heel goed. Hebben jullie een kopie van dat filmpje? De man schudt zijn hoofd. Zeker? Weer schudden. Hoezo nee? Je weet niet zeker. Nee, ik bedoel de, dat er zeker geen kopie is, zegt hij. Hij hijgt van de schrik. Esther checkt de tijd op haar eigen telefoon. Het wordt niet, maar ze kan nog niet weg. Ze hurkt neer bij de man en staart naar zijn zwolle gezicht. Trillend ontwijkt hij haar blik. Toch wacht ze tot hij het zegt. Het spijt me, ik, ik ben zo niet, niet meer. Esther reageert niet. Geloof je mij niet? Ze zucht. Het is beter als je eerst je wonden ontsmet voor je er ijs op doet, anders gaat het ontsteken. Maar voor je dat doet, gaan we iets afspreken. Je gaat de politie bellen. Je zegt je naam, je adres en wat je gedaan hebt. Het slachtoffer zal morgen melden en jullie aangeven. Met screenshots als bewijs. Genoeg om jullie te berechten. Maar ze wilden er eerst zeker van zijn dat jullie echt boeten. Wat hier is gebeurd, mag je zelf bedenken. Je mag zelfs de waarheid vertellen. Niemand zal je geloven. Dus houd het misschien op een inbraak. Ik vertrek pas als je klaar bent met telefoneren. Dan pas zal ik je misschien geloven. De man knikt heesdriftig en toet zonder verder te aarzelen het nummer in. Gewoonlijk wacht Esther mij vertrekken tot ze de sirenes hoort. Deze keer niet. Ze laten drie mannen gepoeid achter en spuurt zich naar de auto terwijl ze het bloed van haar wang wrijft. Volgens de GPS moet ze nog zeker 20 minuten rijden voordat ze thuis is. En over 20 minuten staat de vader van de babysit voor de deur. Dit was een van de zeven verhalen die geschreven zijn voor de eerste editie van online tijdschrift voor Grounded SF, 2374, een publicatie van Lebowski Publishers. Lees alle verhalen via magazine 2374.com.